0: Pferdegesundheit. Ein Podcast der Gesellschaft für Pferdemedizin. Über eine Million Pferde leben in Deutschland. Ihre tägliche Versorgung und die Sorge um sie stehen im Mittelpunkt. Und man spürt sofort, wenn etwas nicht stimmt. Folge 7. Headshaking. Das ist
1: die sogenannte PENS-Therapie. Dabei wird die Sensibilität also die Reizschwelle des Nerven beeinträchtigt mit dem Ziel, dass er weniger empfindlich ist und es praktisch einen stärkeren Reiz braucht, bis er einen Schmerzreiz an das Hirn vermittelt.
2: Professor Carsten Feige ist Leiter der Pferdeklinik der Tierärztlichen Hochschule in Hannover und Präsident der Gesellschaft für Pferdemedizin. Mein Name ist Ina Tenz und in dieser Folge geht es um ein für Pferdebesitzer besorgniserregendes und auch sehr belastendes Phänomen. Es geht um das Headshaking. Dass sich dahinter häufig ein Krankheitsbild verbirgt und nicht nur eine Unart, das ist noch gar nicht so lange bekannt, was das auslöst und begünstigt und welche aktuellen Therapieansätze es beim Headshaking gibt, darüber sprechen wir in dieser Folge. Professor Feige, aus scheinbar unersichtlichen Gründen schütteln die Pferde ihre Köpfe. Und ähm, ja, was genau ist eigentlich dieses Headshaking?
1: Wir können vielleicht mal so anfangen, dass ich Ihnen einfach die Symptome ein bisschen beschreibe. Üblicherweise ist das so, dass die Pferde so eine ganz stark nickende Kopfbewegung zeigen. Das ist das, was wir am häufigsten sehen, bei über 90 Prozent der Pferde.
2: Also nicht ein Schütteln, da ist eine Fliege, so ein bisschen in alle Richtungen, sondern eher hoch- und runter nickend.
1: Genau, eher so. Ähm, Schütteln kommt auch in Frage. also Wir bezeichnen das dann als horizontales Schütteln, wenn also der Kopf nur von links nach rechts bewegt wird. Also wenn, man, wenn wir praktisch eine Antwort verneinen, so. Oder auch rotierend. Das heißt, dass der ganze Kopf mehr oder weniger fast kreisförmig geschlagen wird. Also es kommen ganz unterschiedliche Symptomkomplexe vor. Und die gehören aber alle zum Headshaking. Daneben gibt es Begleitsymptome, ein ganz typisches, das auch für den Grad des Headshakings spricht, das heißt, wenn äh, die Tiere schwerer erkrankt sind, zeigen sie das Symptom häufiger, das ist so ein stromschlagartiges Zucken mit dem Kopf. Das beschreibt es ja schon ganz gut, aber Sie müssen sich vorstellen, als wenn das Pferd einen kleinen Stromschlag erfahren hätte und dann praktisch unwillkürlich den Kopf nach oben schlägt. Mhm. Das ist ein typisches Symptom. Ähm, daneben gibt es andere, die darauf hindeuten, dass äh, eine Schmerzhaftigkeit im Kopf vorhanden ist, Juckreiz im Bereich des Kopfes vorhanden sein könnte. Ähm, und das versuchen die Pferde dann ähm, zu lindern, indem sie den Kopf zum Beispiel an Weidezaunfällen streifen oder auch am Boden oder beim Reiten in den Zügel greifen, dass sie vermehrt schnauben. Das sind Symptome, die als Begleitsymptome zum Headshaking häufig beobachtet werden.
2: Mm, aus der Praxis heraus ist Headshaking vermutlich vor vielen, vielen Jahren, war das einfach nur ja, eine Unart. Ja, Der hat wohl irgendwie, ist ein bisschen plem, plen ja, formuliere ich mal so. Der schüttelt die ganze Zeit seinen Kopf und äh, wurde, glaube ich, gar nicht als Krankheitsbild gesehen, oder?
1: Das ist richtig, das ist über viele Jahre, wir kennen so die ersten Beschreibungen, sind Ende des 18., 19. Jahrhunderts und da ist es tatsächlich eher als untugend, als Unart äh, eingeordnet worden und erst Ende der 70er Jahre hat es äh, Untersuchungen gegeben, äh, die dann zum Ergebnis gekommen sind, ja, da stecken Krankheiten dahinter. Natürlich auch mit dann zunehmender Möglichkeit der Untersuchung hat man herausgefunden, häufig stecken da Erkrankungen dahinter. Und seitdem ist das Headshaking nicht stark, aber doch immer mehr und mehr beforscht worden. Und mittlerweile gehen wir davon aus, dass es eine Nervenerkrankung ist, beim Menschen gibt es die sogenannte Trigeminusneuralgie mhm. Und beim Pferd gehen wir momentan davon aus, dass es ein vergleichbares Krankheitsgeschehen ist. Beim Pferd bezeichnen wir das als Trigeminus-mediiertes Headshaking. Das heißt, der Trigeminus, der Nervus Trigeminus, das ist der Gesichtsnerv, ist in irgendeiner Form an der Erkrankung beteiligt.
2: Ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Nicht jedes Headshaking hat ja einen krankhaften Ursprung. Es gibt auch einfach immer noch das normale Abwehrverhalten also wie unterscheiden Sie zwischen krankhaftem Headshaking und einer normalen Abwehrreaktion in der Diagnostik?
1: Stimmt, das müssen wir unbedingt ansprechen. Wir unterscheiden im Prinzip drei verschiedene Ursachen. Das eine ist das Abwehrverhalten, was Sie gerade schon gesagt haben. Das gehört äh, zum Verhalten des Pferdes. Dazu, Wenn Pferde auf der Weide gehalten werden, sich mit Insekten auseinandersetzen müssen, dann gehört das Kopfschlagen dazu. Mhm. Das kennt jeder Tierbesitzer und das ist natürlich nicht krankhaft. Das ist einfach eine Möglichkeit, wie sich die Pferde den Insekten entledigen wollen. Das gehört zum normalen Verhaltensmuster und ist nicht krankhaft. Und dann gibt es das krankhaft bedingte Headshaking. Und auch hier können wir nochmal unterscheiden die Formen des Headshakings, wo wir eine echte Krankheitsursache finden, wir können da vielleicht gleich noch näher drauf eingehen, ja. wie viele Ursachen das gibt, und die reine Nervenerkrankung, das habe ich gerade schon angesprochen, also wenn nur der Gesichtsnerv erkrankt ist, ohne dass wir eine Ursache finden können, das ist dann ähm, das sogenannte Trigeminus-mediierte Headshaking.
2: Stelle ich mir sehr schwer vor in der Diagnostik, da gehen wir gleich nochmal intensiver drauf ein. Zunächst eine persönliche Frage, Professor Feige, was fasziniert Sie an diesem Thema. Warum beschäftigen Sie sich intensiv mit dem Thema Headshaking?
1: Da muss ich ein paar Jahre zurückgehen. In meiner Zeit als Oberarzt an der Uniklinik in Zürich kam irgendwann mein chirurgischer Kollege auf mich zu und sagt, ich glaube, jetzt haben wir das mit dem Headshaking. Und hat mir eine wissenschaftliche Arbeit, damals von Professor Medigan aus den USA, gegeben. Der hatte postuliert, dass das Headshaking Licht induziert ist. Aha. Und das kennen okay. wir ja, dass Headshaking, gerade wenn es sehr hell ist draußen, die Sonne scheint, dann die Symptome stärker sind. Und er hat eine Parallele gezogen zum lichtinduzierten Niesen des Menschen. Das kennen Sie ganz sicher. Wenn Menschen zum Beispiel im Haus sind, bei Sonne, auf den Balkon treten oder aus der Haustür in die Sonne schauen und dann niesen müssen. Mhm. Also es gibt ganz viele Menschen, die das haben, manche nicht. Manche kennen das ganz genau.
2: Oder tatsächlich, wenn ein Niesreiz kommt ähm, und das will dann nicht so ganz raus, hilft es ja auch, ins Licht zu schauen, in die Sonne zu schauen. Und dann ist genau. die Lösung da. <lacht> ja.
1: Genau. Und das, ähm, das war die Hypothese, dass das Headshaking Licht induziert ist. Man ist damals davon ausgegangen, dass durch den Lichtreiz zwei Gehirnareale, die sehr nah beieinander liegen, gleichzeitig aktiviert werden. Eben der des Sehnerven, des Nervus Opticus und der des Nervus Trigemus, den haben wir gerade schon angesprochen, die liegen gar nicht weit auseinander und sind sehr gut miteinander verbunden. Mhm. Das heißt, wenn der eine gereizt wird, wird der andere immer mitgereizt. Ja, so hat man sich das erklärt, Das ist mittlerweile wieder in Frage gestellt. Fakt ist aber, dass das mehr oder weniger der Grund war, warum man gesagt hat, wir könnten das doch hier in Europa auch mal beforschen. Und das war der Weg, wie ich dazu gekommen bin, diese Thematik auch wissenschaftlich zu bearbeiten.
2: Ich kann mir vorstellen, viele Pferdebesitzerinnen und Besitzer, die uns jetzt zuhören, die ein Pferd haben mit genau diesem Problem, sind gespannt, weil es ist ja ein langer Leidensweg im Grunde. Also es beginnt mit der Auffälligkeit und die Pferde haben das ja nicht von Geburt an, korrekt?
1: Das ist korrekt, genau. Auch das ist schon vermutet worden, aber wir sehen keinerlei Hinweise, die auf eine Erbkrankheit hinweisen. Also es wird nicht vererbt, entsteht meistens erst beim erwachsenen Pferd. Äh, grundsätzlich kann man sagen, so vielleicht sieben bis zehn Jahre, also durchaus im Erwachsenenalter.
2: Und Näheres über die Entstehung weiß man nicht. Es ist einfach da oder
1: gibt es Ursachen dafür? Die Ursachen sind ganz vielgestaltig. Wir kennen ja, ungefähr 60 Ursachen, die sind beschrieben. Mhm. Die können das Headshaking verursachen. Ich nenne mal ein paar. Das können Zahnkrankheiten sein, Augenerkrankungen, Erkrankungen der Ohren, also Parasiten im Bereich des äußeren Gehörganges, Mittelohrentzündungen, Nasennebenhöhlenentzündungen. Also alles Erkrankungen, die im Bereich ähm, des Kopfes lokalisiert sind. Wie gesagt, insgesamt sind 60 Stück beschrieben, die müssen wir, ich glaube, gar nicht im Einzelnen Nein. besprechen, die das verursachen können. Das ist das symptomatische Headshaking. Die, wo wir die Ursache kennen, das führt natürlich dann zu einer Beeinträchtigung dieses Schmerz leitenden oder für die Schmerzempfindung zuständigen Gesichtsnerven. Der leitet den Schmerz weiter und das Pferd reagiert dann mit dem Headshaking mehr
2: oder weniger als Reaktion auf den Schmerz. Also es steuert das bewusst oder gibt es auch ein Headshaking, was durch den Nerv alleine ausgelöst wird, durch heftige Schmerzen zum Beispiel?
1: Wir unterscheiden symptomatisch das ist jetzt nur eine Begriffsbezeichnung. Da kennen wir die Ursache, eben die, die Erkrankung der Nasennebenhöhlen oder der Zähne oder der Ohren. Das unterscheiden wir von demjenigen Headshaking, wo wir diese Ursache nicht finden. Da gehen wir davon aus, dass nur der Gesichtsnerv, also der Nervus Trigeminus, erkrankt ist, ohne dass wir eine Ursache tatsächlich ansprechen können.
2: Und dann gibt es auch noch die normale Abwehrreaktion, die mal weniger oder mal heftiger ausfallen kann. Wie finden Sie da den Unterscheidungsgrad? Also in der Klinik, ein, ein Pferd wird vorgestellt, vielleicht erinnern Sie sich konkret an einen Fall. Und Sie untersuchen dieses Pferd und dann kommt irgendwann die Diagnose. Und die lautet manchmal, es ist symptomatisch oder es ist vielleicht einfach nur eine Abwehrreaktion. Wie ist der Weg bis dahin?
1: Wir haben vorhin vom ähm, normalen Abwehrverhalten auf der Weide Gesprochen. Das können wir natürlich ausschließen, indem wir die Pferde zum Beispiel im Stall halten oder schauen, ist da tatsächlich eine Insektenexposition vorhanden, können das dann relativ schnell ausschließen, auch weil sich das Bewegungsmuster etwas vom krankhaften Headshaking unterscheidet. Mhm. Da ist eben nicht das Vollbild da, dass die dieses stromschlagartige Zucken zeigen, die äh, scheuen sich auch nicht den Nüstern, zeigen also diese Begleitsymptome überhaupt nicht. Und beim Reiten? Beim Reiten ist es so, dass ähm, ein Großteil der Pferde beim Reiten deutlich schlimmere Symptome zeigt als äh, in Ruhe oder auch beim Longieren oder im Stall. Man kann sagen, Weidehaltung, da zeigen die wenigsten Pferdesymptome, Weide- oder Stallhaltung. Beim äh, Reiten. Vor allen Dingen in forcierten Gangharten wird die Symptomatik deutlich schneller gezeigt und ist in der Regel auch heftiger. Und häufiger ist es so, dass die Symptomatik auch ähm, beim Reiten auf dem Platz, also bei Sonneneinstrahlung, mhm. wieder bei hellem Licht, ähm, deutlich schlimmer ist als beim Reiten in der Halle zum Beispiel.
2: Erinnern Sie sich an ein Beispiel aus der Klinik, an einen Patienten, wo genau das einmal das Problem war, dass das Pferd beim Reiten es gezeigt hat und wie lief dann die Diagnostik ab?
1: Da gehen wir vielleicht zuerst auf die Diagnostik ein, weil ich gerade gesagt habe, wir haben so, ein, so eine Vielfalt an Krankheitsbildern, die ursächlich sein können, die sind abzuklären. Und da hilft tatsächlich nichts anderes als eine systematische Untersuchung des gesamten Kopfes. Das ist eine klinische Untersuchung, das heißt, man schaut das an, man betastet den Kopf und hinterher ähm, wird Labordiagnostik notwendig, es werden bildgebende Verfahren, also Röntgen oder Computertomographie notwendig, die Endoskopie, also die Spiegelung der oberen Atemwege gehört zur Untersuchung dazu. Und diese ganzen Maßnahmen erlauben uns eigentlich sehr gut festzustellen, ob im Bereich des Kopfes irgendwelche Erkrankungen bestehen. Mhm. Und wenn wir dort nichts finden, dann gehen wir davon aus, dass es eine reine ähm, Nervenerkrankung ist, dass es dann also eine Trigeminus-Neuralgie ist oder ein Trigeminus-mediiertes ähm, Headshaking. Und um Ihnen vielleicht einen Eindruck zu geben, wie häufig wir etwas finden, das ist die schlechte Nachricht, etwa in 10% der Fälle finden wir eine echte Erkrankung als Grundlage, die wir dann auch therapeutisch angehen können und bei fast 90 Prozent der Pferde finden wir keine Ursache und es ist tatsächlich beschränkt auf die reine Nervenerkrankung.
2: Erinnern Sie sich denn an einen Fall, wo keine Krankheit festgestellt werden konnte, wo es einfach dann tatsächlich eine Abwehrreaktion war und wie hat sich das gezeigt?
1: Ja, das gibt es auch. Da sind wir wieder weg von den Krankheiten, genau. eben beim Abwehrverhalten. Wir haben das Abwehrverhalten äh, gegenüber Insekten bei der Weidehaltung besprochen. Und ja, es gibt auch das Abwehrverhalten ähm, gegenüber dem Reiter. Und mhm. da kann ich vielleicht einen Fall als Beispiel nennen. Wir haben ein, ein sehr erfolgreiches Springpony hier vorgestellt bekommen, das äh, mit dem Vorbericht Headshaking vorgestellt wurde. Vorberichtlich hatte dieses Pony wirklich erfolgreich im Pferdesport teilgenommen und war dann, nachdem die Reiterin äh, eine gewisse Größe erreicht hatte, verkauft worden an eine andere Nachwuchsreiterin, die aber deutlich weniger reiterliches Vermögen hatte. Das Pony wurde dann weiterhin ähm, eingesetzt von äh, eben dieser weniger erfahrenen jungen Reiterin und hat dann tatsächlich Headshaking ähnliche Symptome gezeigt, die genauso ausgesehen haben. Nicht schlimm, aber in ihrer Art genauso, wie ich das vorhin beschrieben habe. Die Besitzer waren dann natürlich äh, unzufrieden mit dem Kauf des Ponys und haben gesagt, das ist krank und wir möchten das gerne zurückgeben. Das war der Grund für die, unsere Untersuchung hier. Wir haben hier eine sehr äh, gute und einfühlsame Bereiterin, die hat dieses Pony über mehrere Wochen unter den gleichen Bedingungen hier geritten.
2: Nachdem aber vorher die gesamte Diagnostik stattgefunden hat, nehme ich an.
1: Nein, noch im Vorfeld, Nein. weil wir uns zunächst mal von der, von der Symptomatik überzeugen wollten. Und ähm, eben unter dem Beritt dieser erfahrenen Reiterin hat das Pony keine Symptome mehr gezeigt. Das hat ein paar Tage gedauert, bis dieses Pony ja, sagen wir wieder gut reitbar war, mhm. aber es hat dann keine solche offensichtlichen Symptome gezeigt, so dass wir das tatsächlich dem reiterlichen Vermögen der jungen neuen Reiterin zuordnen konnten. Und da
2: lautete dann das Rezept Reitstunden vermutlich.
1: Ja, natürlich. Und das ist äh, eigentlich die beste Diagnose, die man stellen kann, weil dann hat das äh, Pony natürlich hervorragende Aussichten, komplett ohne diese Problematik weiter zu leben und natürlich auch weiterlich genutzt zu werden.
2: Das ist aber ja leider nicht immer so, sondern tatsächlich oft verbirgt sich eine Krankheit hinter dem Headshaking. An welche Fälle erinnern Sie sich aus der Klinik, wo es ein schwieriger Weg war bis zur Diagnose und was wurde anschließend dann gemacht? Da habe
1: ich wirklich sehr viele Beispiele, weil wir äh, hier an der Terzlichen Hochschule ein wissenschaftliches Projekt haben seit 15 Jahren, das genau diese Fälle bearbeitet. Aber einer, den ich sicherlich ähm, hier erwähnen kann, ist ein Schimmel. Elvis, ich glaube, den Namen darf ich hier sagen, weil das ist... Äh, ein Pferd gewesen, das uns natürlich vor Herausforderungen gestellt hat, was die Diagnostik angeht. Er hat den ganzen diagnostischen Ablauf erfahren und im Rahmen der Computertomographie konnte eine Mittelohrentzündung festgestellt werden. Die ist dann auch therapiert worden, hat aber keinen Erfolg gebracht. Wir haben dann einen etwas neuen Therapieweg beschritten, weil wir davon ausgegangen sind, dass das ursächlich ist für das ähm, Headshaking. Wir haben dann das Mittelohr eröffnet, so dass das entzündliche Material im Mittelohr entfernt werden konnte. Das ist äh, tatsächlich abgeheilt und äh, die Symptome sind danach wirklich verschwunden. Das ist ein ja von der Diagnostik her sicher aufwendiger Fall gewesen, eben wo eine Computertomographie notwendig wurde, der aber auch sehr gut zeigt, dass es notwendig ist, diese aufwendige Untersuchung zu machen, um auch solche außergewöhnlichen Erkrankungen festzustellen, um dann eben auch gezielt behandeln zu können, wenn eine solche Erkrankung ursächlich ist.
2: Beim Headshaking suchen Sie die Nadel im Heuhaufen. So viel habe ich bislang verstanden. Unterschiedliche Ursachen sind oft dann Auslöser vom Headshaking. Woran erinnern Sie sich, was war Äußerst selten. Also es gibt häufige Ursachen. Was sind ganz, ganz seltene Ursachen?
1: Da können wir gerade diesen Fall anführen mit der Mittelohrentzündung. Das ist wirklich ausgesprochen selten. Und das führen Sie richtig gut an, wenn Sie sagen, wir suchen die Nadel im Heuhaufen. Das ist tatsächlich so. Wir machen eine sehr aufwendige Diagnostik. Und bedauerlicherweise ist es so, dass wir zum Schluss bei 90 Prozent der Pferde diese Nadel nicht finden können mit unseren jetzigen diagnostischen Möglichkeiten.
2: Ja, es lässt wahrscheinlich verzweifelte Patientenbesitzer zurück an dieser Stelle, wenn man dann nicht weiterkommt. Aber es gibt ja sicherlich auch Therapieansätze, wenn dann irgendwo eine Empfindlichkeit des Nervs festgestellt wurde. Was kann man tun? Kann man den einfach betäuben von außen? So naive Frage wie beim Zahnarzt oder was sind da vielversprechende Therapiemöglichkeiten?
1: Es gibt sehr viele Behandlungsmöglichkeiten, sehr viele beschriebene, die wir vielleicht gar nicht alle besprechen sollten, weil sie eigentlich zum Teil nicht mehr durchgeführt werden oder auch nicht mehr durchgeführt werden sollten, weil sie für das Pferd fast belastender sind als das Headshaking selbst. Wenn Sie ansprechen, dass man den Nerv doch vielleicht einfach betäuben könnte, Sie haben schon gesagt, der Zahnarzt, das ist ein gutes Beispiel. Wenn man den Nerven betäubt, dann hat das Pferd zwar keine Schmerzen mehr... Das Beispiel Zahnarzt ist gut. Wenn Sie betäubt sind, haben Sie keine Zahnschmerzen mehr.
2: Das Gefühl der dicken, wattierten Backe bleibt.
1: Genau, das bleibt. Und das äh, führt ja eigentlich zu einer Fehlempfindung. Sie wissen gar nicht mehr, ob Sie sich gerade auf die Zunge beißen beim Essen oder wenn Sie Ihre Wange anfassen, fühlen Sie das gar nicht mehr. Diese Fehlempfindungen führen beim Pferd dazu, dass Sie sich den Kopf, den Oberkiefer, die Nase scheuern und sich dabei sehr stark selbst verletzen. Und diese Form der Betäubung kann man natürlich durch Medikamente herbeiführen, die den Nerven so stark schädigen, dass er nicht mehr funktioniert. Oder durch mechanischen Druck, sogenannte Coils, die in den Nervenkanal äh, eingepflanzt worden sind. Coils
2: sind kleine Spiralen. Das sind
1: kleine Spiralen, kleine Titanspiralen, die den Nerv dann äh, komprimiert haben und dafür sorgen, dass der dann irritiert wird. Das ist ein Ablenkungsmanöver, oder? Richtig, so kann man das sehen. Diese ähm, Beeinträchtigung der Nervenleitfähigkeit führt eben dann auch zur Fehlempfindung und zu diesen Nebenwirkungen. Und deswegen ist das eigentlich derzeit keine echte Option der Behandlung.
2: Mhm. Und auch da sind die Therapieansätze wahrscheinlich immer individuell, je nach Ursache, die festgestellt werden kann, ich erinnere mich an einen Fall. Eine Bekannte von mir hat ein Pferd, das einfach unglaublich empfindlich auf Licht reagiert hat und dann eben anfing mit dem Headshaking. Gibt es da einen Zusammenhang oder war das nur Zufall, die Beobachtung?
1: Und da gibt es einen Zusammenhang. Eben Licht ist ein starker Reiz und da waren wir vorher schon mal drauf gekommen dass immer wenn licht in das auge fällt mehrere gehirnkerne gehirnnervenkerne mehrere zentren im gehirn gleichzeitig gereizt werden und so muss man sich das vorstellen dass durch diesen lichtreiz auch die Empfindlichkeit des Gesichtsnerven erhöht wird, der auch gereizt wird. Und dann kommt es zu dieser Schmerzempfindung. So erklären wir uns, warum Pferde bei starker Sonneneinstrahlung oder auch bei Schnee ähm, im Winter, also immer dann, wenn es sehr helles, grelles Licht ist, viel häufiger und viel stärker Kopfschütteln zeigen als ähm, bei anderen Wetterlagen oder im Stall.
2: Und dann heißt es nur noch Halle reiten oder Sonnenbrille aufsetzen. Was kann man tun in so einem Fall?
1: tatsächlich die die Sonnenbrille ist wäre eine Option das ist, äh, es gibt Kontaktlinsen für Pferde äh, die äh, getönt sind also praktisch einen Sonnenbrillen äh, Charakter haben das haben wir hier häufig eingesetzt die funktionieren nicht wirklich gut das problem ist dass die permanent drin bleiben müssen über mehrere tage das ist das eine und die Pferde verlieren die häufig also die finden das dann die sind irritiert durch die Kontaktlinse irgendwann stellt man fest, die Kontaktlinse ist nicht da, also dass das eigentlich keine geeignete Therapieform ist, um dem entgegenzuwirken.
2: Sie haben vorhin gesagt, dass eine Betäubung wenig Sinn macht, die Pferde verletzen sich selbst, aber würden denn nicht Schmerzmittel helfen an der Stelle?
1: Das wäre natürlich der naheliegende Gedanke und die werden auch sehr häufig eingesetzt bringen aber bei dieser Art von Schmerz, also neuropathischem Schmerz, wie wir in der Medizin sagen, das ist Schmerz, der vom Nerven ausgeht, da sind unsere üblichen Schmerzmittel nicht wirksam. Das heißt also, die Schmerzmittel, die man kennt, zur Behandlung von Lahmheiten beispielsweise, die sind bei diesem Nervenschmerz, nicht wirksam.
2: Und wenn Sie einen Ausblick geben in die Forschung, wird da etwas entwickelt? Ich weiß, bei Hunden gibt es mittlerweile ein Medikament, das man spritzen kann einmal im Monat, das so die Transmitter der Nervenzellen unterbricht, chemisch stoppt, so dass zwar das Symptom immer noch da ist, aber der Schmerz nicht weiter übermittelt wird. Gibt es sowas auch im Pferdebereich?
1: Ja, die Medikamente setzen wir auch ein. Das sind eben ganz gezielt auf diesen Nervenschmerz hin wirkende Medikamente, die auch ähm, tatsächlich den Nerven selbst beeinflussen. Da gibt es verschiedene Medikamente, die wir hier wahrscheinlich nicht im Detail besprechen müssen. Aber eines das äh, ist ein sogenannter calcium Antagonist, das setzt die Reizschwelle des Nerven herab. Das heißt, der muss viel mehr provoziert oder gereizt werden, bis der überhaupt ein Schmerzsignal ans Gehirn ähm, weitersendet. Und dann gibt andere Medikamente, die eine vergleichbare Wirkung haben, die werden beim Menschen als Psychopharmaka eingesetzt und da kriegen sie schon eine Idee, wie die wirken. Die zeigen eine Verbesserung der Symptomatik, aber sie führen häufig auch dazu, dass das Bewusstsein etwas eingeschränkt wird. Das heißt, die Pferde sind etwas gedämpft, sind machen einen müden Eindruck und wenn wir natürlich so eine Nebenwirkung haben, dann sind die Pferde natürlich nicht mehr reitbar. Ja. Also so ein bewusstseinseinschränkender Effekt, der ist nachteilig, weil Sie gerade auf Ihren Hund angesprochen haben. Beim Hund ist das eher tolerierbar als beim Pferd, weil natürlich vom Hund niemals so eine Gefahr ausgehen würde wie vom Pferd.
2: Und Turnierreiten an der Stelle hat sich eh erledigt. Es ist sicherlich dopingrelevant, diese Medikation. Andererseits, auch wenn die Pferde gar nicht körperlich in der Lage sind, diesen Belastungen auch standzuhalten, gerecht zu werden, endet vermutlich Headshaking häufig in einer Unreitbarkeit. Ist das korrekt?
1: Das ist richtig. Wenn wir von der therapeutischen Seite her kommen, ja, ist das richtig. Wenn wir den Nerven dahingehend belasten, dass er seine Funktion nicht mehr wahrnehmen kann, dann ähm, ist das nicht statthaft und würde auch unter Doping fallen. Das wäre im weitesten Sinne eine Neurektomie, das ist nicht äh, erlaubt im Pferdesport. Daneben die medikamentöse Beeinflussung wäre auch Doping, wenn man ähm, ähm, die Tiere schmerzfrei macht beziehungsweise den Nerv so beeinflusst, dass er seine Schmerzleitung nicht mehr wahrnehmen kann, dann ist das äh, fraglos eine Dopingmaßnahme, die ebenfalls nicht statthaft ist. Diese Pferde können nur eingesetzt werden, wenn sie weder Medikamente bekommen noch in irgendeiner Form solch eine Neurektomie erfahren haben. Da können wir eine wissenschaftliche Arbeit zitieren, die haben wir vor vielen Jahren einmal gemacht. Da haben wir diejenigen Pferde verfolgt, bei denen wir Headshaking festgestellt haben, die vorher im Turniersport eingesetzt worden sind. Und in dem Moment, wo das der Tierbesitzer feststellt, werden die hinterher noch im Turniersport eingesetzt, aber verschwinden alle innerhalb von ein bis zwei Jahren aus dem Sport. Und da kommt das zum Tragen, was sie sagen, die Pferde werden irgendwann unreitbar. Unreitbar in der Form, dass sie als verlässlicher Sportpartner dienen können. Reitbar sind sie nach wie vor. Bloß das Management ist dann anzupassen.
2: Also beim Springreiten kann ich es mir noch eher tolerabel vorstellen. Bei Dressur scheidet es ja komplett aus, wenn das die gesamte Zeit mit dem Kopf schlägt. Hart anzuerkennen, dass die Diagnose Headshaking eigentlich immer zu einem ausführen muss.
1: Dem würde ich gar nicht so zustimmen. Wir haben hier sehr viele Pferde untersucht. denn Es sind über 200 Pferde gewesen. Das ist eine im Verhältnis sehr große Anzahl. Und da haben wir vor kurzem eine Befragung durchgeführt. Und danach... Teilen uns fast 50 der Pferdebesitzer mit, es ist besser geworden. Rein medizinisch ist das nicht nachvollziehbar. Das ist aus medizinischer Sicht eine sich immer eher zum Schlechten hin entwickelnde Erkrankung, die als nicht heilbar gilt. Aber sobald Tierbesitzer die Diagnose erfahren haben und Handlungsanweisungen, Managementanweisungen mitbekommen, ändern Pferdebesitzer ihr Management, auch im Sinne des Pferdes, setzen die Pferde etwas anders ein, eben nicht mehr im Sport, nicht mehr als Sportpartner, der regelmäßig trainiert werden muss, sondern passen sich den Gegebenheiten des Pferdes etwas an. Das heißt also, die reiten dann vielleicht nur noch in der Halle oder sie reiten in der Dämmerung, dann eben, wenn die Pferde weniger Symptome zeigen oder zum Teil ohne Symptome gut reitbar sind. Und das führt natürlich dazu, dass der Tierbesitzer den Eindruck hat, ja, das ist besser geworden. In Tat und Wahrheit hat er sein Management, dem Pferd, so angepasst, dass es für das Pferd viel angenehmer ist und dass ein Reiten möglich ist. In diesem Zusammenhang erinnere ich mich an ein Pferd, das im Dressursport in der schweren Klasse eingesetzt wird. Das hat eine sehr feinfühlige Besitzerin. Die hat diese Headshaking-Symptomatik in einem Stadium festgestellt, wo das für einen Tierarzt oder einen Zuschauer nicht erkennbar ist. Sie hat einfach gemerkt, dass sich das Pferd immer wieder gegen die Hand wehrt und nach der Untersuchung hier konnten wir das als Headshaking ansprechen. Und die Behandlung, die wir jetzt durchführen in diesem Zusammenhang, das war für die für die Besitzerin von großer Bedeutung. Ähm, da ist das Pferd wichtiger als der sportliche Erfolg, dass das ohne Beeinträchtigung gearbeitet werden kann. In diesem Zusammenhang ist das eine Behandlung, die wir derzeit einsetzen, das ist die sogenannte pens -Therapie. Dabei wird die Sensibilität, also die Reizschwelle des Nerven beeinträchtigt mit dem Ziel, dass er weniger empfindlich ist und es praktisch einen stärkeren Reiz braucht, bis er einen Schmerzreiz an das Hirn vermittelt. Wir wissen gar nicht so wirklich, wie die wirkt. Ich kann das vielleicht beschreiben, was gemacht wird. Also, da werden zwei Elektroden mehr oder weniger an den Nerven angelegt und dann wird der Nerv ähm, mit unterschiedlicher Frequenz und einer sehr geringen Voltzahl immer stimuliert. Und das reicht offenbar aus, ähm, um ihn derart zu beeinflussen, dass er eben nicht mehr übersensibel ist, sondern seine normale Sensibilität zurückgewinnt. Und das führt bei diesem Pferd dazu, dass es nahezu normal geritten werden kann, mindestens über sehr lange Zeit. Dann muss die Behandlung wiederholt werden. In, Und,
2: innerhalb eines Jahres oder eines Monats? Wie nein, ist das sind,
1: Die Zeitabstände sind unterschiedlich. Und hier ist das so dass wir das mit der Reiterin abstimmen und wenn sie merkt ah die Symptomatik entwickelt sich wieder dann wird das Pferd behandelt und so können haben wir den Zustand jetzt schon über mehrere Jahre ähm, stabil halten können so dass das Pferd reitbar ist und auch im Sport einsetzbar ist aber das ist sicherlich die Ausnahme
2: beeindruckend und es macht Hoffnung es tut sich ziemlich viel auf dem Gebiet und trotzdem ist Headshaking nicht heilbar, sondern es wird eigentlich im Verlauf immer schlimmer oder gibt es auch eine Form von Headshaking, die einfach einen, einen Zustand erreicht und dann an der Stelle in seiner Form so ausgeprägt bleibt? Oder ist der Verlauf immer, dass es komplizierter wird?
1: Das ist bei den meisten Pferden so, aber wir haben ja vorhin das symptomatische Headshaking, also die Krankheitsursache angesprochen. Und wenn wir eine Erkrankung finden, die Ursache dieser Erkrankung therapieren können, dann verschwindet auch in der Folge das Headshaking. Also die Zahnkrankheit oder die Nasennebenhöhlenerkrankung oder die Mittelohrentzündung, die wir vorhin angesprochen haben, wenn die ausgeheilt ist, verschwindet auch das Headshaking. Das ist aber, wie gesagt, nur bei einem sehr kleinen Teil der Pferde der Fall. Das sind etwa fünf bis zehn Prozent. Und bei den anderen ist es tatsächlich so, dass eine Heilung der Erkrankung nicht zu erwarten ist, das aber bei entsprechenden Managementmaßnahmen eben Haltung im Stall, Reiten eher in der Dämmerung oder nicht bei grellem Tageslicht, dann kann man die Pferde häufig weiterhin halten und auch weiterhin reiten.
2: An der Stelle muss ich noch immer nachfragen, manchmal sieht man ja Headshaker mit einem Nasennetz. Was hat das für eine
1: Bewandtnis? Das ist, gehört auch ähm, mehr oder weniger zu den Ausrüstungsgegenständen, die man nutzen kann, um die Symptomatik zu beeinflussen. Da müssen wir vielleicht wieder etwas mehr ausholen. Wir haben ja vorhin gesagt, es ist eine Überempfindlichkeit des Gesichtsnerven, der gereizt wird und dann eigentlich viel zu früh, viel zu heftige Schmerzsignale an das Gehirn weiterleitet. Und wenn Sie sich vorstellen, dass Sie von einem Insekt gestochen worden sind und ihrem Juckreiz entgegenwirken wollen, indem sie mit dem Finger auf diesen Stich drücken oder etwas jucken, dann fühlen sie Erleichterung, dann fühlen sie nicht mehr diesen Schmerz oder dass es so sehr juckt. So ähnlich muss man sich die Wirkung des Nasennetzes auch vorstellen. Das führt praktisch in den empfindlichen Bereichen, zum Beispiel im Bereich der Nüstern, dazu, dass es ähm, den Juckreiz etwas äh, lindert, indem eben beim Fransenband oder beim Netz immer eine Reibung auf der Nase ist und dann wird dieser Schmerzreiz etwas gehemmt und gelindert. Und das führt dazu, dass die Pferde dann weniger Kopfschütteln zeigen. Das ist also praktisch eine äh, mechanische Form der Schmerztherapie. Ein Ablenkungsmanöver vielleicht. Ich würde es tatsächlich noch mehr als nur als Ablenkungsmanöver bezeichnen. weil ja Oder der Nerv wird abgelenkt, aber das Pferd natürlich nicht.
2: Der Leidensdruck ist groß, nicht nur bei den Pferden, auch bei den Pferdebesitzern. Und da ist der Weg ja oft schnell auch in Richtung alternative Therapiemethoden. Gibt es da etwas? Also gibt es das Kügelchen oder die Methode, die unterstützend auch helfen kann oder vielleicht sogar das Headshaking beseitigt?
1: Ja, es gibt tatsächlich sehr viele ähm, Informationen über andere Behandlungsmöglichkeiten. Wir haben die hier tatsächlich auch schon überprüft und es ist leider so, dass keine einzige, egal aus welchem Gebiet die gekommen ist, zu einer Heilung führen konnte. Das heißt, wir haben mit allen Therapieformen, die wir bisher eingesetzt und überprüft haben, keinen wirklich durchschlagenden Erfolg. Sondern es bleibt immer das gleiche Prinzip herausfinden, ob wir eine ursächliche Erkrankung haben. Wenn ja, wird die behandelt. Ansonsten haben wir jetzt die Möglichkeit, wie gesagt, die Empfindlichkeit des Nerven etwas zu beeinflussen, aber alle anderen Therapiemöglichkeiten haben einen, ja, sagen wir mal, keinen bis sehr geringen ähm, Behandlungserfolg zu erwarten.
2: Haben Sie für Pferdebesitzerinnen und Pferdebesitzer noch einen Tipp? Was sind frühe Merkmale, frühe ja, Warnsignale, dass mein Pferd sich zu einem Headshaker entwickeln könnte?
1: Die Symptome, die wir ganz zu Anfang besprochen haben, die sind häufig sehr dezent. Die beginnen dezent über einen längeren Zeitraum. Das haben wir jetzt bei den Besitzerbefragungen immer wieder festgestellt. Als sie mit der Erkrankung vertraut waren, haben die gesagt, ja, eigentlich hat er das schon in den letzten ein, zwei Jahren immer mal wieder gezeigt, aber wir haben gedacht,
2: er fühlt sich im Moment gerade unwohl oder es liegt am Reiter. Nur die Anlehnung, Gebisse vielleicht. Es gibt ja tausend Möglichkeiten, warum ein Pferd sich mal wehren kann. Ne? Genau, sowas probiert.
1: ist dann immer im Verdacht gewesen. Erst wenn die Symptome wirklich eindeutig werden, wird dann der Verdacht geäußert, dass es sich um eine Erkrankung handelt. Also der Hinweis wäre hier, achten Sie im Vorfeld auf Symptome, die wir am Anfang angesprochen haben, die dem Headshaking-Komplex zuzuordnen sind. Und dann ist es sicherlich sinnvoll, das relativ früh schon abklären zu lassen.
2: Und dann drücken wir die Daumen, dass es in den meisten Fällen abstellbar ist tatsächlich. Was sind die Drei Empfehlungen, die Sie Patientenbesitzer mitgeben würden, worauf ist zu achten? Und wenn der Verdacht sich erhärtet, was ist zu
1: tun? Bereits bei geringgradigen Symptomen, die diesem die dem Headshaking zugeordnet werden können, überprüfen lassen, ist das krankhaft bedingt oder haben wir hier ein Abwehrverhalten, also ein äh, zum physiologischen Verhaltensmuster gehörendes Symptom. Wenn die Erkrankung ähm, aufgetreten ist, gezielte Diagnostik, um ursächliche Erkrankungen früh zu erkennen und dann zu behandeln. Und wenn es so ist, dass es eine reine Erkrankung des Gesichtsnerven, des Nervus Trigeminus ist, dann ist es sicherlich sinnvoll, das Haltungs- und Nutzungsmanagement des Pferdes so anzupassen, dass sowohl der Reiter wie auch das Pferd zufrieden weiter zusammenarbeiten können.
2: Eine persönliche Frage. Geben Sie im Klinikalltag auch Empfehlungen ab hinsichtlich der Reitbarkeit? Also wenn die Diagnose so deutlich ist, das Pferd sehr leidet, sagen Sie dann klipp und klar, dieses Pferd darf nicht mehr geritten werden oder ist es dem Patientenbesitzer überlassen?
1: Das ist in den allermeisten Fällen selbstredend. Wenn die Symptomatik ein gewisses Ausmaß annimmt, dann muss man einen Pferdebesitzer häufig nicht mehr darauf hinweisen, sondern es ist eher umgekehrt, dass der Pferdebesitzer zur Überzeugung kommt, das Pferd ist nicht mehr reitbar. Können wir noch irgendetwas tun, dass es wieder reitbar wird? Also es ist das Gegenteil der Fall. Das ist nicht so, dass der Tierarzt den Tierbesitzer auffordern muss, das Tier nicht mehr zu reiten, sondern der Pferdebesitzer hat häufig gemerkt, dass es kein gutes Zusammenarbeiten mehr zwischen Reiter und Pferd
2: ist. Und eine ethische Frage zum Schluss. Wenn dann das Pferd nicht mehr geritten wird, leidet es trotzdem genauso, wenn es auf der Weide steht? Oder ist dann bei der wegfallenden Belastung zumindest weniger ja, Schmerzreaktionen möglich? Worauf ich hinaus will ist, wie ist der weitere Weg eines extrem Headshakers, das unter Schmerzen steht den gesamten Tag über?
1: Die Situation äh, sollte sicherlich immer in Ruhe und unter Belastung beurteilt werden. Aus tierärztlicher Sicht ist die Beurteilung unter Belastung immer sehr viel eindeutiger, da sehen wir die Symptome besser. Aber wir müssen natürlich, wenn wir nur das Pferd im Fokus haben, schauen, wie verhält es auf der Weide und in der Box. Und diejenigen Pferde, die auch in der Box oder auf der Weide die Symptomatik zeigen, die haben sicherlich ein dauerhaftes Leiden. Und hier muss individuell beurteilt werden, wie schwer das Leiden ist. Und wenn das so ist, dass ein Pferd permanent unter Headshaking, unter Kopfschmerzen leidet.
2: Und das sind ja stechende Schmerzen, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
1: Das ist richtig. Dann ist es ein erhebliches Leiden. Und äh, wenn wir das wissen, dass wir keine Heilung in Aussicht stellen können, dann ist sicherlich durchaus gerechtfertigt, solche Pferde einzuschläfern.
2: Eine schwierige Frage, ein schwieriges Thema. Sicherlich auch Platz für eine eigene Folge, dass wir uns um dieses Thema einmal kümmern. Abschließende Frage, Blick in die Zukunft. Wie sieht es aus im Gebiet der Forschung beim Headshaking? Tut sich da etwas? Geht es voran? Oder ist es eher ein stiefmütterliches Thema in der Tiermedizin?
1: Das ist durchaus ein, ein Thema in der Forschung. Es sind verschiedene Arbeitsgruppen in England, in Nordamerika bei der Bearbeitung zum Thema Headshaken, unter anderem auch unsere tierärztliche Hochschule hier in Hannover. Und der Fokus, den wir im Moment haben, auch in Kooperation mit diesen Forschungsgruppen, sind die Erarbeitung und die Bestimmung labordiagnostischer Parameter, ah, okay. wo, wo wir hoffen, dass wir in der Lage sind, die Erkrankung erstens besser zu charakterisieren und dann auch vielleicht eine. Eine gezieltere und einfachere Diagnostik ähm, etablieren zu können. Das ist so die Zukunft der Erkrankung. Und so also doch, da schaut
2: man da genau? Ist ja spannend. Also man kann es dann vielleicht im Blutbild sogar schon sehen, oder?
1: Ja, das sind einzelne, Parameter, wie gesagt, wir versuchen gerade die, den einen oder anderen ähm, zu identifizieren und entsprechende Tests dafür äh, zu arbeiten. Das ist noch nicht so wirklich spruchreif. Ähm, deswegen mag ich da hier nichts in die Welt setzen, was wir hinterher nicht äh, nachvollziehen können.
2: Trotzdem ein spannender Ausblick und gut zu wissen, dass sich etwas tut in diesem Bereich. Ja. Okay. Oh, vielen Dank für diese Einblicke in diese schwierige Diagnose, Headshaking wie wir gelernt haben, 60 unterschiedlichen Ursachen.
0: Gerne. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. In der nächsten Folge geht es um das Thema Impfen. Die Diskussion ist ja bei uns Menschen durch Corona aktuell sehr vertraut, aber auch bei Pferden sehr wichtig und lebensrettend. Welche Impfungen sind notwendig? Welche sogar Pflicht? Und gegen welche Krankheiten kann man Pferde generell impfen? Das klären wir mit Professor Carsten Feige in der nächsten Folge unseres Podcasts. Bis dahin empfehlen Sie uns gern weiter und schicken uns auch Ihre Themenwünsche einfach per Mail an podcast.gpm-vet.de Also
2: podcast.gpm-vet.de